0: I samarbejde med alle deres Frontrunner præsenterer seks unikke udsendelser, der alle går der klogere på løbesporten hjemme. Vi kalder serien Ultra Boost. I denne fire episode kan du møde en af Danmarks bedste løber igennem tiderne, nemlig Abdi Hulat. Snakken med Abdi bliver udgivet i to dele. I denne anden del fortsætter vi med at se tilbage på hans flotte karriere. Vi snakker om, hvad der lykkedes ved den dag ved verdensmesterskabet i London i 2017, hvor han opnåede en flot 13-plads. Vi tager en snak om jagten og troen på en 2-7-tid på maraton, samt kigger frem imod de taktiske overvejelser op imod maratonløbet ved OL. Undervejs i udsendelsen optræder et sponsoreret element for Aldas, hvor du kan høre mere om deres nye Supersko Ultra Boost 21. Frontrunner produceret Tim Tempo. God fornøjelse. I august 2014 var du med til dit første store internationale seniormesterskab. Et mesterskab i Zürich, hvor du løb 10.000 meter, og det var et løb, der ikke helt gik efter, hvad du havde håbet på. Du endte som nummer 15 i tiden, 29 minutter og 50 sekunder. Lidt over en minut fra din personlige rekord på distancen. Men jeg går lige vel ud fra, at du lærte rigtig meget af det her mesterskab.
1: Jo, altså man, det er jo ikke fordi man ikke lærer noget, når det går godt, altså det gør man jo, men man har bare, ja, altså man er i en gladesrose, og ja, man er sådan lidt, går på skyer og så videre, men øhm, når det ikke går godt, så, og især det her løb i Sørik, det er jo, Jamen de får en til at gå i tankbox. Øh, man evaluerer tingene baglæns, øh, den træning man har lavet og det, man har forberedt, hvad er det der har påvirket, og jeg synes at det der har påvirket mest det var kulissen, altså, øh, jeg var nærmest slugt af alle de mennesker der var der, og, ja, og det lærte jeg jo meget af det, og det brugte jeg jo, og det er det, jeg det er det der også gør at jeg i dag kan slappe af.
0: Så det var simpelthen fornemmelsen af at være med til dit første store mesterskab, mærk presset, så mærk den her atmosfære, som der er på et stadion, hvor der kan sidde de her 20.000 mennesker. Det kan nogle gange gøre, at man simpelthen får dannet et rigtig, rigtig højt spændingsniveau, så det er svært at præstere op på normal niveau, fordi man simpelthen stresser op og ikke kan finde den ro som er nødvendigt, hvis du skal præstere 100%.
1: Ja det er nemlig det altså, det, er jo, det er jo simpelthen det der har <laughs> mig mit ja, øh, løb og det er jo sådan er det bare når man er uerfaren og ikke har prøvet det før og ja altså, det er jo ikke en negativ ting at tingene ikke går godt engang imellem man lærer faktisk enormt meget og jeg lærer det jo enormt meget øh, af det her løb selvom jeg rent sportslig var meget skuffet øh, øh, hvordan jeg både altså både for resultatet, men også øh, at jeg ikke leder op til mine forventninger øh, og selv, at jeg var i bader en end, end jeg præsteret fordi det var jo kun en måned inden, eller tre uger, inden jeg løb øh, min PR. Så det er jo, jamen sådan er det nogle gange imellem. Altså, så, så får man en, en, hvad hedder det, en koldt vand i hovedet, og, og det får en til at tænke, og det må man sige, at jeg lærer enormt meget af den.
0: Jeg går klar over det nogle år siden, men kan du alligevel, husk tilbage på, hvornår i løbet du kunne mærke, at det her, det var simpelthen ikke min dag, at du simpelthen ikke havde det energi og overskud, der skulle til for at præstere på et top
1: Ja, det er nemlig det, altså øh, og det, det var jo ja, altså jeg var, jeg var ligesom simpelthen bare påvirket af, <laughs> og jeg var nærmest fascineret af, at så mange mennesker, der var på stadion, altså, så jeg ja, jeg oplevede hele løbet på en anderledes måde altså selvfølgelig var det var jo konkurrencen, jeg skulle være med i, men ja, så var jeg jo helt andet sted, og det var jo selvfølgelig skidt, altså øh, udfaldet og resultatet, ikke? Men, men, men igen, altså jeg står jo stærkere uh, nu, og bare året efter, så, så var jeg jo knap så mærket af de her klise der, der nu har jeg jo lært at, ligesom at kunne lukke af. Det er jo ligegyldigt, hvor mange mennesker der er, og det skal man jo heller ikke undervurdere, at det er okay en gang imellem, at man, ja, altså, øh, men man, man skal... Det er selvfølgelig skidt, når man ikke omnår de mål, man har sat sig. Men man skal også tage de ting, som man lærer med, fordi de er jo med til at udvikle en. Og det må man sige, det har i hvert fald gjort, at jeg har fået styr på de naver, som der kan være en gang imellem, når man skal løbe i et stort mesterskab. Hvilket det her var. Det var mit første, ikke? altså sådan en Og det, ja, så sådan er det en gang imellem. Det må man acceptere at kunne komme videre.
0: Nu spiller vi hen til efteråret 2015. I starten af oktober ved det traditionsrige mitageløb, var du meget tæt på at slå Henrik Jørgensens legendariske løbsrekord. Du løb en tid lidt over 39 minutter, og siden han har du vundet det her rekord mange gange. Hvad betyder det her løb for dig?
1: Jo, selvfølgelig, selvfølgelig gør jeg det. Altså, Jeg, jeg synes, at... Øh, 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 Vinde, altså være den mest vindende imita- løber i, i imitationen. Det er det, der betyder mest for mig, end at slå Henrik Jørgensens uh, rekord. Ja, yeah, altså det viser jo bare, uh, hvilken klasse løber ham var. Uh, og uh, det er jo en løber, der har inspireret mig selv også, øh, og det at slå hans rekord. Det, jeg tror faktisk ikke, at, at jeg vil blive mere gladere altså, øh, at, at slå den rekord. Altså, det er jo ikke det, der betyder mest for mig. Det, der betyder mest for mig, det er faktisk at, at være den mest vindende løber i, i mit tage løbet.
0: Abdi, du er en løber, der sætter dig meget ind i. Hvad er det for en sport, du præsterer i og sætter dig meget ind i? Hvad er det for nogle løber, der har gjort sig genne igennem tiderne? Hvad betyder det for dig at være en del af historiebogen og have nogle rekorder, som andre kan gå efter? Hvor stor motivation er det for dig?
1: Det betyder enormt meget. Altså, det gør det. Altså, rent historisk, så, så, så gør jeg meget op i at... Både kunne inspirere andre, men også kunne sige til mig selv, jamen det her, det er noget, du har omlået ved hårdt arbejde. Fordi jo, jeg tror selvfølgelig, skal man have talentet, men hvis jeg skal være ærlig, så så synes jeg, at efter jeg har rundet 20, så har det jo kun gået en vej, og det har har været bare hårdt arbejde. Jeg kan jo selv godt huske, at da jeg startede, og de første tre år, der har det jo været på talentet, fordi jeg kan jo selv huske, at jeg ikke trænede særlig meget. Altså, jeg trænede 3-4 gange om ugen, og stadig løb nogle okay tider og så videre. Men det var jo heller ikke... Sporten betød jo ikke særlig meget til starten. Det var jo bare noget, jeg havde ved siden af mit... Ja, og det var bare noget, jeg gik til. Og nu er det bare en del af mig, og jeg har jo fundet, jeg har fundet ud af, at hvis jeg skal blive bedre som løber, så er jeg bare nødt til at arbejde hårdere. Så det er jo ikke længere talentet, der flytter mig. Det er jo bare mere jeg ja, tror på, at jeg kan præstere noget der er bedre end jeg har gjort, og det indsats eller den indsats jeg lægger for dagen. Øh, jeg arbejder utrolig hårdt hver dag, og det er det jeg tror på, og det er det folk selvfølgelig skal vide, at det, her, det her, for mig handler det ikke om at have tøndeben. Hvis hver en tønde barn kunne løbe hurtigt, så så havde vi jo nok løbe, så havde vi jo nok haft flere verdensmester øh, i dag. Det handler om målrettighed, det handler om øh, det handler om troen på processen, det handler om at stole på de folk, man arbejder med, det handler om at have, til at fungere op i hovedet selv, det handler om at kunne prioritere, det handler også om at kunne stole på sig selv, altså øh, at man ikke at man konstant er ærlig over for sig selv, altså det her med at det handler om at, at jo, altså hvis du har forberedt dig 100% på træningsbanen, så, så lykkes man med det, man faktisk uh, tror, hvor man kan opnå. Eller noget, der er tæt på.
0: Aldas nye Supersko Ultra Boost 21 ramte de lokale løbeskosbutik i start af det her år. Skal du bruge en løbesko, der kan lidt af det hele, er Ultra Boost 21 et rigtig godt valg. deres beskriver selv skoene som deres måske mest behagelige og komfortable løbesko til dato. Uanset om du skal bruge den til daglig eller som løbesko. Nu tilbage til udsendelsen med Amdi Olaz. I 2015 valgte du jo også at gå op i distance, og i slutningen af oktober stillede du op til dit første maratonløb ved Frankfurt Maraton, hvor målet var en kvalifikation til OL i Rio, som krævede en tid under to timer, 15 minutter og 15 sekunder for at være direkte kvalificeret, ellers så skulle man have to tider under 2, 16, 15. Og det var et løb, hvor jeg selv var med. Men nu tænker du tænker tilbage på det her løb, hvor det jo ikke er nogen hemmelighed, at de sidste par kilometer var lidt hårde for dig. Hvad tænker du så? Det var sgu mærkeligt løb. Altså,
1: øh, Martin er jo... Altså Selve løbet kan jeg jo huske, at det var enormt stressende de første 30 kilometer. Øhm, og så var det tekniskt teknisk løb for mig. Altså, jeg er jo ikke vant til at drikke af en flask, øh, mens jeg løber. Øhm, og pff, ja, øh, jeg var urutineret, kan man sige. Og det er, jeg kan bare huske, da vi runder omkring 25, tror jeg. Der tænkte jeg bare, jeg mark ikke mere og skulle drikke af en flask. Så jeg tænkte bare, ved du hvad... Der er ikke så langt igen, altså. Øh, så ved omkring 30 kilometer, så tænkte jeg bare, nu kan jeg se hjemme næsten. Altså, der er kun 12 kilometer tilbage. Øh, og jeg løber, og så kan jeg bare huske, at jeg runder omkring 35, og så kan jeg ikke huske mere. Så, så lige pludselig, så ser den bare slam. Altså, så, så kan jeg ikke huske mere. Og det, jeg har, det, jeg har lært mest af det løb, det var faktisk, at jeg har dummet mig. Jeg var urutineret. Jeg løb... Jeg har brugt meget mere energi på at endelig at tænke og koncentrere mig om alt muligt andet end selve løbet, så det var i løb, og så var det jo det med at man der med at man ikke kan huske de sidste 5-6 kilometer. Det, 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 det er ikke noget der kan anbefales. Man er nødt til at drikke
0: undervejs, ja. Vi løb jo sammen de første 35 km. og når jeg tænker tilbage på det løb, så er det især det kaos, der var ved hver eneste væskedepot, som jeg tænker tilbage på. Vi var jo en del løbere, som lå sammen. Vi var omkring 25 løbere, der rimelig hurtigt lå i en stor gruppe, og det var rigtig svært at få væske ved hvert væskedepot hver 50 kilometer. Og det er jo noget, når man kigger for eksempel ved de store mesterskaber, der godt være med til at afgøre løbet, fordi det er en stressfaktor for løberne at skulle tage væske undervejs, og det gør altså bare marathons specielt, fordi man også skal mester den del.
1: Ja, yeah, altså man, 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 det skal jo så siges, at man kan jo godt forberede sig i at drikke af flaske, man kan godt forberede i ja, at kunne samle øh, sine flasker fra bord, mens man er i, i høj fart, men ikke selvfølgelig, når man er samlet øh, 25 løber, og skal. Øh, altså, og få, hvad hedder det? Og man skal tage øh, 25 flasker fra samme bor, og er samlet i starten, ikke? Altså, så er det jo kaos. Og man er jo lidt flere end, end 25. Øh, det er i hvert fald de første 25 km, ikke? Altså, fordi der er jo også andre løbere, der løber med den gruppe, ikke? Altså, Så for mig var det jo. Ja, yeah, det var nærmest et stressløb, og jeg. Ja, yeah, altså urutineret, og jeg dummede mig big time, altså, ja. Yeah. Men det var
0: en lærerigt, det var en lærerigt løb. Som du nævner, så havde du nogle hårde sidste kilometer, og du kollapsede nærmest, da du kom ind over stregen. Hvor lang tid tog dig at komme kom tilbage igen efter det her løb? Det må jo være en oplevelse, som sidder meget i kroppen, både rent fysisk og mentalt.
1: Det sagde pff, to måneder eller sådan noget. Altså, jeg var helt smadret. Altså, øh... Det var jo totalt dehydrering altså, og, og øh, det fortalte mig bare, at øh, det er ikke der, man skal ende, øh, når man løber maraton. Øh, jeg var helt smadret, helt smadret, altså både mental, men også øh, fysisk. Så var jeg jo nærmest drænet for energi i to måneder, øh, og jeg trænede jo ikke særlig meget, øh, jeg, jeg startede faktisk med at, at lave let fart igen efter 10 uger, altså øh, og de første 6 uger, der rørte jeg ikke en meter, øh, så jeg, jeg var godt ramt, altså og, og
0: det, var, det var ret slemt. Men du var allerede tilbage på startstregen til endnu et maratonløb i april 2016, da du ved Hamburg-Maraton klarede ol og løb de her to timer og 14 minutter og 3 sekunder, som udefra lidt virker som en overskudsløb, hvor du havde det godt hele vejen igennem.
1: Ja, jo, altså, det var jo, øh, altså, man kan jo sige, at... Øh, jeg har lært lektien, altså, øh, og fra, hvad hedder det, de første løb i Frankfurt, ikke, og ja, alt klappede var øh, i Hamburg, og øh, jeg var også i god form og fik trænet noget mere, øh, Martin specifikt øh, fik trænet, altså, de, de, til sidst så var det jo, altså, en ting er jo sådan, at jeg skulle drikke af, af en flaske, det andet er jo at kunne indstille sig på vigtigheden i at drikkevæske, altså, hver <laughs> vanddepot, ikke, altså, Øh, og, og det der med vigtigheden af at kunne drikke alt det der i flasken, men eller noget af det i hvert fald, det var, det var det egentlig det der, betydes, det, det, der gjorde, at jeg løb øh, og klarede OL-krav. Øh.
0: Du klarede som sagt kravet til OL i Rio med de her 2.14.03 ved Marathonløbet i Hamburg. Før vi snakker om selve Marathonløbet i Rio, så skal jeg lige høre dig om, var det ikke fedt at være med til de olympiske lege? Ja, det er jo
1: enormt. Altså, det er jo det er ubeskriveligt, og det er jo også nogle af de ting, som, som gør, at, øh, at jeg har mindre under af mig selv, fordi jeg vil jo gerne opleve det samme igen. Øh, i, altså bare fremadrettet. Ikke? Sådan, så det er, jo, altså, det er jo en sjældenhed, øh, som er kun er at være fjerde år, og det er jo at kunne se så mange sportsgræns samlet på ét sted, hvor alle de her udøvere, de har én ting til fælles, og det er ven. Det var fuldstændig vanvittigt, altså, og alle de stjerner, man ser i fjernsyn, dem, dem man er nævnt til, og ja, dem ser du stå lang kø når vi hvad hedder det, McDonalds, ikke, sådan, det var fuldstændig vanvittigt, altså, det, 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 var, det var vanvittigt, altså, og det er, jo, det, det er svært at sætte ord på, altså, øhm, men, men der er ingen tvivl om, at det har
0: haft en kæmpe betydning for min karriere, og også troen på tingene. Nu skal vi have fokus på det rent sportslige ved OL. Du deltog som sagt ved maratonløbet på den sidste dag ved OL i Rio, og det var et løb hvor du lå med frontduen indtil omkring halvvejs i løbet. Og det var et løb som blev vundet af Eliab Kipchoge, og det var en løber som du lå sammen med indtil halvvejs i løbet. Så taber du lidt mod slutningen, men kommer stadigvæk i mål i 2 timer 17 minutter og 7 sekunder som nummer 35. Alligevel var det et løb, hvor du havde det hårdt til sidst. Var det et løb, hvor du mærkede de samme udfordringer, som ved maratonløbet i Frankfurt? Eller hvordan oplevede du OL?
1: Nej. Absolut nej. Fordi det var jo faktisk helt andre ting, der var på spil her. Fordi altså jeg, øh, det var ikke fordi, jeg ikke fik drukket. Jeg var bare hårdt ramt af det værforhold der var. Altså, øh, og jeg var desværre en af dem, der, ramt, der blev ramt rigtig hårdt, rigtig tidligt. Så allerede ved 5-27. Og, sådan, og det, er jo, det er jo tidligt, altså tidspunkt, at og, og, og kollapse. Ikke? Altså, sådan, så ved 35, der var jeg jo helt smadret. Og det eneste, der fik mig igen løbet, det var jo, at jeg skal ikke ja hvad hedder det, did not finish, altså, <laughs> det er en effek, altså, og, øhm, og jeg tror, at selvom det giver nas og gennemføre løbet, så, så vil det gå endnu mere ondt, hvis jeg ikke kom igen, øhm, fordi det ligesom er OL, ikke? altså, jeg ved jo ikke, om jeg vil løbe OL igen, altså, for mulighed for
0: det. De her mesterskabsløb, som OL bekendt er, de adskiller sig meget, for de traditionsrige maratonløb, fordi man ser, langt flere løber, der løber med i starten. Ofte er der to måder, man sådan kan vælge at angribe løbet på. Man kan vælge at løbe med i den her frontgruppe, der så bliver mindre og mindre efterhånden, i takt med, at tempoet bliver sat op, eller folk kan mærke, at det her tempo er simpelthen for hårdt for en. Ja, typisk er det sådan, at der er for 50 løber, som stiller op til mesterskab, som alle sammen håber på at komme i top 10. Ellers så kan man vælge en anden taktik, og det er at løbe Passivt i starten, og så spise en masse trøj undervejs, og på den måde få en, en bedre placering til sidst. Men når det er sagt, så ser man meget, meget sjældent en løber, som løber passiv i starten røde top 5. Så hvis man gerne vil være med, hvor det er rigtig sjovt, så kræver det altså, at man vælger at, at løbe med. Og det var et maratonløb, hvor du valgte at løbe med frontduen.
1: Det er korrekt, det er korrekt, og det er jo, sådan er det, altså, når det er messeskab, så, så er det jo everybody's game, ikke, altså, du ved, der er ikke en pacemaker, øh, det er bare sådan en harmonika, øh, der bliver bare stødt en gang imellem, og så sætter de farten ned, og den, den løber, der bedst kan lide at løbe sådan, det er den, der overlever, det er den, der præsterer bedst, men så, når det så er sagt, så, så synes jeg bare sådan, at øh, ja, altså, man kan enten løbe sit eget, eller løbe med, altså, det er de to.
0: Men hvordan kan du bedst lide at løbe de her marathonløb?
1: Begge. Altså jeg har egentlig ikke sådan en favorit. Jeg synes personligt, altså mit hoved sådan, så lysten siger at løbe med. Men hovedet, altså sådan fornuften siger hold igen. Altså, men igen, altså sådan når man kommer om målstregen, jo du står stadig på benene, men har du fået det resultat? Altså, det er jo resultatet der betyder noget. Der er jo ikke nogen, der tænker på tiden. Øhm. Så, eller jeg, jeg gør i hvert fald ikke til messerskab. Jo, hvis man sætter PR, så er det jo fedt, men det er jo, det er jo en, to, altså 2-10, to, hvis jeg, lad os, lige, lad os sige, at jeg løber 2-10 to, to, ti til, til OL, men en top uh, 30, det vil jo være skidt. Altså, det, det vil jeg ikke være tilfreds med.
0: Men når vi kigger frem imod OL senere i år, i august i eh, Tokyo, så står der også over for det valg, du skal træffe igen. Skal du vælge at løbe med eh, frontgruppen? Skal du... Tag en chance i starten og få håbe på en perfekte dag, eller skal du prøve at løbe lidt mere roligt i starten, lidt mere konservativt, og så håbe, at du kan æde en masse trøjer til sidst. Så man står lidt i en dilemma så som dansk løber eller deltager generelt, om hvilken taktik, man skal vælge, når man deltager i de her mesterskabsløb, fordi de bare er så anderledes, end hvad man normalt oplever. Ja, yeah,
1: altså det er jo, den taktiske del, det kommer jo senere, og det er jo selvfølgelig noget øh, atleter og træner, det planlægger, øh, sådan, men man stiller jo op for at kunne være med, ikke? Altså, hvor er det er sjovest, og det er sådan, jeg går ind til løbende også.
0: Før vi spoler frem til verdensmesterskabet på Martin i London i 2017, så skal vi også lige nævne, at du præsterede at blive nummer 5 ved Europamesterskabet på Halmarsen i Amsterdam i juli måned i 2016 og fik en af de bedste danske baseringer i imellem langt nogen siden. Og der løb du et rigtig godt løb. Men til verdensmesterskabet i London på Martin niveauet var måske ikke helt så højt, som det var med Rio, men der var stadig rigtig mange gode løber med her valgte du en lidt anden taktik end ved Rive og valgte at løbe dit eget løb og løb et rigtig progressivt løb og fik taget en masse tror jeg til sidst og endte som nummer flot nummer 13 som tredje bedste europæer. Det var vel en dag hvor alt lykkedes var det ikke?
1: Løb mit eget løb det tror jeg var det det mest optimale. Jeg fik det optimale ud af det. Altså jeg, jeg løb egentlig ikke med nogen som sådan. Altså jeg løb bare fra start af mit eget løb. Jeg kan huske, det første de første to kilometer, der var der styrt tre gange eller sådan noget. Og jeg tænkte bare, det, det er sgu da hopløs, ikke? Altså sådan Og det var jo sådan, at jeg øhm, løb nærmest altså mere eller mindre alene. Så selvfølgelig kom jeg op til nogle løber, men løb sådan, altså, øh, også med, med tider og så videre. Øh, jeg havde bare sådan en plan om, at altså, det var varmt. Øh, hvis, hvis jeg skal løbe øh, det ideale løb, så er jeg nødt til at løbe efter, hvordan jeg har det. Og så videre. Og det, det fik mig faktisk igen, og for til sidst fik jeg en rigtig fedt løb. Øh.
0: Og det var vel dit første maratonløb, hvor man må sige, at du ramte dagen.
1: Det må man sige. Det, må man sige. Altså, det var jo, det var de bedste resultat, jeg har jo, så det, er jo, det kan man jo ikke uh, komme ja. ud
0: For det var jo dit fjerde forsøg på Martin-distancen, Du debuterede jo i Frankfurt, hvor du havde udfordringer med at få nok væske undervejs. Så havde du det her overskudsløb ved Hamburg martin hvor du kvalificerede dig til OL, og så var der selve OL-løbet, hvor forholdene gjorde, at det alligevel blev et rigtig hårdt løb. Og nu spoler vi frem, til sommeren 2018, hvor der var Europamesterskabet på distancen, hvor jeg personligt havde store forventninger til dig, og regnede med, at det her godt kunne være løbet, hvor du måske hævde en medalje hjem til Danmark. Det var i hvert fald en dag, hvor du havde en rigtig god chance for at kunne opnå en rigtig god placering.
1: Absolut, absolut. Altså, jeg tænkte jo bare, at på et tidspunkt, så havde jeg faktisk den fornemmelse af, at jeg men hvis jeg ikke vinder, så får jeg det mindste medalje i dag. Altså, sagt ikke? Øh, men ja, sandheden er jo bare, at når man... Ja, altså, jeg har jo jeg har været skad i, i lang tid. Øh, og øh, uheldigvis, så, så fik jeg skade øh, midt i løbet omkring 25. Jeg fik ny fiberspring i læggen igen, og det ødelagde bare det hele. Det er nok, det er absolut... Det mest, ja, nederen løb faktisk, jeg har løbet, tror jeg. Øh, Fordi det, det slog bare, det var en, en ordentlig hammer, lige nærmest en kræn i altså, jeg havde det der. Ja, altså, det er svært at vide, så, det, det, det svært at vide men, men altså, overskuden var der, og jeg, jeg synes, at altså, jeg løb jo. Jeg gik ind til løbet for at kunne få medalje, altså, øh, og det var jo... Sådan havde jeg det også, altså, og det var den måde, jeg også har forberedt mig. Altså, når det er europamesterskaberne, så, så er jeg jo også blandt de bedste. Altså, sådan, sådan betragter jeg også mig selv, og jeg elsker mesterskaber. Altså, øhm, I siger, når det er internationale mesterskaber, så, så synes jeg, at jeg har forberedt mig enormt godt og så videre, Men desværre, altså nogle gange, så, så taler man jo ikke så tit om bagsædende medaljen. Ikke? Altså, der er jo mange ting, man glemmer. Jeg var bare ikke... Øh, min ben var ikke, altså jeg var jo lige kommet tilbage fra skad, som jeg sagde, øh, som jeg fik øh, i 2018, for 2018, ikke? Og sådan, øh, i, ja, ja, præcis, øh, og det, 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 har bare, det har bare haft en afgørende og kedelig betydning øh, for det oplevelse, som jeg håbede på, men ikke fik øh, i, i, Berlin, øh, i Berlin, ikke? Altså sådan der, hvor øh, vi skulle løbe
0: øh, Martin. Nu spoler vi igen en lille smule frem nærmere bestemt til starten af december 2019, hvor du stod på startstregen til endnu et maratonløb i Japan. Her præsterede du med 2011-03 den næst hurtigste der har løbet herhjemme, og endnu mere vigtigt, kvalificerede dig til de olympiske lege i selv samme Japan, der stod til at blive afviklet sommeren 2020. Hvad tænker du tilbage på, når vi skal snakke om, om det løb, som, som du løb tilbage i december 2019, hvordan husker du løbet? Jamen, jeg,
1: altså jeg havde jo, altså, jeg gik jo ind til det løb endelig, øh, for at kunne løbe hurtigere, end bare OL-krav. Altså, det tror jeg faktisk også, det er en af de ting, der gjorde, at jeg klarede ol krav, Fordi, det, ja, altså, jeg, jeg ved ikke med mig og OL-krav og så videre, og de her tider, der løbet. Jeg, jeg vælger altid i... Det er lidt mere udfordrende løb, hvor jeg skal arbejde fra sagen. Det, jeg siger jo ikke, at, man ikke, øh, at jeg ikke er klar til at arbejde. Men først og fremmest, så var vi jo en, en gruppe på, på 10 løber, øh, hvor en, den belgiske løber, som er europamester, han var med. Øh, han falder så fra omkring 20. Fordi vi løber, vi begynder, det begynder at regne øh, efter 20. Så begynder det at regne. Ja, ja. ja 2.08. Ja. Ja, ja, 2.08, ikke? Altså... Så begynder det at regne, og det begynder så at blæse derefter, ikke? Og så begynder jo bare at miste. Der er, ikke nogen, der, er tør. der er ikke nogen, der gider at gå frem, ikke? Altså, jeg går frem, og jeg løber bogstaveligt talt, så løber jeg 3.20. Jeg kan ikke løbe hurtigere, altså. <laughs> det er jo fuldstændig sindssygt, ikke? Altså, og 3.12, og jeg kigger på ud, og jeg, tager, jeg var fuldstændig frustreret, ikke? Men, men helt ærligt, altså, hvis, hvis, hvis jeg skal være ærlig, så var det jo bare, det var bare nærmest en forløsning, altså, at krydse målstregen, og, og og se ud af, at jeg, jeg havde klaret øh, kravet, ikke. men jeg troede på, at jeg kunne klare det, så snart vi ramte, øh, at vi fik rygvind øh, de sidste 8-9 kilometer.
0: Mad, det der gør, at du tør at, at lægge så hurtigt ud, fordi når jeg tænker tilbage på 2019, så ja, du har løbet nogle gode tider, men du skulle alligevel have tanket en, en rigtig stor portions sensivhed, når du tør at lægge ud til en slutsid omkring de her øh, 2.08.
1: Ja, altså jeg havde jo, jeg ved ikke om du kan huske det, jeg havde jo faktisk et rigtig godt øh, efterår, altså hvor jeg vinder i Imitation løber. Ja, der løber du til ja, præcis. Jeg løber næsten min anden hurtigste tid ikke, og sådan jeg løber under 29, øh, og de lige uger, hvor jeg løber, de tider der, der løber jeg jo også og træner stor mængde ikke, og sådan så øh, og træning. Så, så, så træning. Ja, præcis. Præcis, og så var jeg jo i Kenya og trænede med folk, der har løbet 204-205, hvor jeg bare smadrede nærmeste på 40 km tur, og løbet 40 km i 3-10 pace og sådan nogle ting. Ikke? Sådan. Så jeg gik jo ind til løbet for at løbe 208, og ikke 211. Altså, det er derfor, jeg lavede så hårdt ud. Øh, jeg var egentlig sådan fuldstændig ligeglad øh, med 211. Jeg, jeg tænkte bare, jeg skal jeg skal løbe, øh, være i form til, og det var 208, jeg var i form til, fordi... Jeg tænkte bare, kan jeg til træning? Hvorfor fanden jeg så ikke <laughs> til konkurrencerne? Ikke? Og så er det jo det, at jeg tør at sats. Altså, jeg satser. Jeg ved godt, at hvis man ikke satser, så får man ikke. Jeg vil heller sats og dømme skunder på, end at ikke sats og fortryde noget. Altså, det, det er en kedelig måde at gøre det tingene på. Jeg ved godt, at man ofte tænker, mm, er det så det mest fornuftige? For mig er det. Altså, nogle gange er man nødt til at bare satse.
0: Ja, jeg har godt huske dine løb i 2019. Det var også der, hvor du løb Komeken Half i det løb, hvor Camp Warrior sat verdenskortet, for lidt blæst en del. Her lagde du godt ud i de første ti, og så tabte du lidt til sidst, men du blev alligevel dansk mester. Så løb du rigtig godt til imitageløbet og så derefter til til Kenya, men det må alligevel også ligge i din natur, at det simpelthen ligger bedre og tættere, at løbe de her løb, hvor du kommer ud og satse lidt, og komme ud og prøve nogle grænser af, i stedet for at løbe det safe. Vi er jo forskellige som løber, men det må jo være sådan, at du bedst foretrækker at løbe din løb.
1: Jeg ved jo godt, når man jagter tid, så er man nødt til at komme lægge lidt hurtigere ud. Der er jo ikke noget, der er lovet, og så er det jo bare det, at jamen, man får jo masser af praktiske ting at vide, Og vi fik bare at vide, jamen vi har ingen pacemaker. Anden gruppe, vi havde ikke nogen pacemaker. Eller tredje gruppe. Så der var sådan en gruppe, 205 og 206. (laughs) Og ærligt talt, de løb sammen. Altså, altså jeg kan huske, at vi runder tre kilometer i 8.45, så tænker jeg bare, det her er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo hyggeligt jo, altså, <laughs> jeg kan ikke sætte faran ned nu, altså, jeg er nødt til at bare løbe med, fordi det er de løber, jeg skal løbe med, altså, så, ja, så det, det, det er jo ikke, jo, man tænker jo, at et eller andet tidspunkt, så betaler man prisen, men, det, det, sådan er det, alle tingene har en pris, og, og, og bestemt, jeg jeg lægger, jeg tænker også, at øh, fremadrettet, så er jeg nødt til at satse mere, fordi hvis man ikke sætter, så får du heller ikke en skid igen. Jo. Altså.
0: Men der er vel også noget mentalt i det, at have en rar fornemmelse i, at man altid lige har lidt at give af, hvis man får problemer undervejs. Jeg ved godt, at man inden for maratonløb og de langløb løb generelt, snakker om, at det er en fordel at løbe de her progressive løb. Men man ser også, at der er andre løber som dig, når de skal lave de her kvaldøb, at de godt kan lide at have en lille smule i banken.
1: Ja, ja, men hvordan bryder man barrieren? Altså, hvad, hvad er den bedste måde. Der er ingen opskrift på, hvordan du brøder bagerne. Du er også nødt til at lære, hvordan du brøder bagern, mens du løber konkurrence. Altså. Du kan jo ikke sige, at du lægger til, pff, ja, til det ved jeg ikke, 15 øh, 00, hvis du vil løbe 2920, øh, altså. Det så ved du hvor godt, det bliver, <laughs> så, 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 så bliver det træf, og det, det kan man jo faktisk godt sammenligne lidt her.
0: Øh, det er jo. Ja. Fordi det, du også godt er klar til, det er en dag at løbe et marathon på de her 2.07 2.08, som vel egentlig er din kapacitet, som du kan løbe, når alting spiller. Ja,
1: yeah. jeg er ikke i tvivl om, at det kommer. Øh, Spørgsmålet er bare, for, altså,
0: jeg skal nok gøre det. Altså, det er... Abdi, vi er ved at være ved vejs ende ved dagens udsendelse, men jeg har stadigvæk på enkelte spørgsmål tilbage. Hvis du kigger dig selv udefra og forholdet sig til det faktum, at du efterhånden har trænet en del år på højt internationalt niveau. Hvilke områder synes du stadigvæk, du kan rykke dig på ud over resolutionen? Jeg tror, altså,
1: min drøm er stadig at komme til Kenya. Miljø, det betyder enormt meget for løber. Altså, det kan jo ses, hvilken betydning de har for de bedste. Selvom de har ejer fede huser, kæmpe biler og så videre, så er det jo ikke der, de træner. Altså, de bor jo ikke der, øh, så vi der særlig i Kenya. Så bor de jo sammen med masser af andre, som næsten ing, ingenting har og sove på nogle måske guld eller... Det er jo ikke det. Det er jo ikke der, jeg skal hen. Men jeg mener bare at, at tage nogen og træne med nogen, der kan presse mig hele tiden ikke? Og, sådan, og nogen, jeg kan blive inspireret af det her med at kunne træne med nogen. Altså, det er jo herhjemme. hjem og få så meget vend i hovedet og bare skulle <laughs> træne selv, det, det, det kan godt være en, 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 ja, en kedelig ting, men det er jo også selvfølgelig bare et privilegier. Men altså jeg, jeg tænker bare, miljø, altså det rette miljø, det er nok der, jeg kan...
0: En af de ting, som jo er rigtig vigtigt som løber, det er jo at holde sig motiveret og holde sig sulten, så man er i stand til at kunne træne på det niveau, som det kræver for at være med blandt de absolut bedste. Når du er på træningslejr i Kenya, hvad er det for et indtryk, du får af de kenianske løber? Nogle har jo efterhånden tjent en del penge, så de både kan forsørge sig selv og deres familie, men hvordan sikrer de sig, at de også holder sig motiverede og holder sig sultne til at kunne, kunne bibeholde den høje træningsintensitet, som er jo nødvendig for at være med der, hvor det virkelig er sjovt? Jamen, der
1: er jo to typer af løbere, ikke? Der er jo den her, som præsterer gode resultater, køber (laughs) luksuriøse ting og falder bare igen. Ja. Ja, altså der er jo, jeg har for eksempel en kammerat, som har løbet 2,06, øh, faktisk var tæt på at slå verdensrekord tilbage i, ja, det må være i nullerne, at løbe 42 0, et eller andet eller sådan noget øh, på 15 kilometer, øh, løbe 60 på halvmarten osv. Og, og i dag løber, kan han jo dog nok løbe øh, 30 minutter på en tiger. Altså, øh, han har absolut næsten ingenting tilbage. Altså, øh, det er jo fuldstændig sindssygt. Og så er der jo de her løber, som kan se, jo, altså det her var ikke for evigt, Hvordan skal jeg holde motivationen op? Og de gør det faktisk sådan, at de rejser ud, væk fra hvor de bor, og hvor de har de her gode, altså, hvad det, ja, gode forhold, og rejser ud og bor i et, ja, et skur, kan man sige, som andre løber og, og, og laver mad på bold, og ja, men har det fedeste træningsmiljø, har nogen, der kan presse den hver dag. Det gør Kipchoge for eksempel. Jeg ved jo godt, at han ikke sover på, Sten, men, men han bor jo han bor jo i mindre lykserøse, hvad hedder det, forhold i forhold til, hvad han selv har råd til han er jo, han må jo sige sig at være en af de rigeste løber i, i verden nu når man er verdensrekordholder og alt det her det tror jeg du måske kan være ja, men han træner jo sammen med nogle andre løber som, ja nogen af dem har jeg jo ikke vundet de store, sågar Nogle er jo kun pacemaker, og jeg går ikke ud fra pacemaker, de tjener særlig meget det tror jeg ikke, men men det er jo det, at miljø betyder bare enormt meget øh, for de her løber. Og derfor bor de så i de her øh, træningscamp, som selvfølgelig er professionelt set op. Nogle af dem, men der er jo nogen, som ikke bor i professionelt setup. op. Jeg havde for eksempel tre løber, øh, som jeg trænede med i gong, mens jeg var afsted her nu. Øh, som skulle løbe de der Sian Martin, øh. De boede hos ham, der var massør for mig. <laughs> og seriøst ham der, der var massør for mig, Han bor i Blacks Altså... De her drenge, de købte sig af madrasse, og de boede så der i 6 uger. Det er jo ikke, fordi de ikke kan finde et, et bedre sted at sove, men det er fordi, at når de skal forberede sig, så ved de godt, at hvis de skal være top, altså hvis, hvis de skal være um, på toppen, så er de nødt til at have mindre om ørerne. Og det eneste måde, du kan gøre dig på i Kenya, det er jo nødt til det bare at isolere dig på den måde. Som, og de, der er ingen tvivl om, de er jo vant til, fordi det er der, de kommer fra, ikke? Altså det fleste andet. De tre løber, de løb 2, 0, 7 og så man bliver simpelthen mål på, hvor meget man vil det. Det er simpelthen det, det handler om. Altså, og det, det handler også om at lære at prioritere. Altså, hvis løb betyder så meget for dig, så
0: må du give frak eller alt det andet. Abdi, vi er nu nået til vejs ende. Tak fordi vi måtte forstyrre dig og alt muligt held og lykke her resten af 2021. Jeg håber, det kommer til at gå dig rigtig godt ved OL i den udsendelse var ikke muligt uden hjælp for vores partner Aldas. Husk, at det er muligt at investere i deres nye Supersko Ultra Boost 21. Den findes i langt de fleste løbeskos forhandlere rundt omkring i landet. Den største tak skal dog lyde til jer, som har hørt denne anden udsendelse med Abdi øh, igennem. Jeg håber, I er blevet klogere. Og se lidt tilbage på Abdi Ulatz. U- begivenhedsrige karriere, hvor der er oplevet rigtig, rigtig mange flotte resultater. Mit navn er Henrik Thiem. Det her var frontword. Vi høres ved igen meget snart.